0: Hola, bienvenido a Verdad Sin Límites, y yo soy tu anfitrión, Walter Swain. Y bueno, pido disculpas primero por cómo suena mi voz. Uh, estoy luchando un poco todavía con las alergias, así que... <ríe> bueno, pero por igual, tengo una pregunta muy grande para ti. Y ahora, ¿qué pasaría si tu gobierno, tu banco y tus proveedores de redes sociales te etiquetaran como poseedor de opiniones morales, políticas o religiosas indeseables o inaceptables a ellos y te cancelaran. Es decir, te cerraran la libertad no solo de hablar o escribir libremente en foros abiertos, pero también te cerraran la posibilidad de hacer negocios financieros personales. ¿Qué pasaría si utilizaras un nombre de usuario anónimo en alguna red social o plataforma de podcast, algo que es muy común y corriente, pero descubrieron tu verde, verdadera identidad y te impidieran de nuevo realizar transacciones financieras o conseguir un empleo a base de lo que estás expresando en esos foros? ¿Y qué harías si no hiciera esto un ser humano? sino algún robot o sistema de inteligencia artificial, o IA, como la llamaremos a partir de ahora en este podcast. Sería devastador e ilegal en muchos lados, y habría una rebelión de la gente contra eso. Y ahora, si eres un estudiante un pasajero de la palabra y de la profecía bíblica, lo que te voy a revelar te resultará familiar y escalofriante y ese día en que pasará todo esto está cada vez más cerca así que mire aquí en este artículo y ahora este artículo fue publicado en el sitio de web del Foro Económico Mundial y ahora agrupa los problemas reales a los que se enfrentan los moderadores de contenidos en línea como la detección y eliminación de material de abuso sexual pero agrupen eso con preocupa pre preocupaciones, mejor dicho, del establishment, como la contención de la desinformación o la supremacía de los blancos, etiquetas cada vez más flexibles que las élites tecnológicas utilizan para censurar a los enemigos del progresismo. Y ahora, mire, escuche este, este artículo... Uh, que anuncia el propio Foro Económico Mundial. A medida que el Internet ha evolucionado, también lo ha hecho el oscuro mundo de los daños online. Los equipos de confianza y seguridad, es decir, los equipos que normalmente se encuentran dentro de las plataformas online responsables de eliminar el contenido abusivo y hacer cumplir las políticas de la plataforma, se enfrentan a una lista cada vez mayor de abusos, como el abuso de menores, el extremismo, la desinformación, la incitación al odio y el fraude, y a actores cada vez más avanzados que hacen el uso indebido de las plataformas de las maneras únicas. La solución, sin embargo, no es tan sencilla como contra contratar otra sala llena de moderadores de contenidos o crear otra lista de bloqueo. Sin una profunda familiaridad con los diferentes tipos de abuso, una comprensión de la beborrea de los grupos de odio, la fluidez en los lenguajes terroristas y la comprensión matizada de las campañas de desinformación los equipos de confianza y seguridad solo pueden arañar la superficie. Se necesita un enfoque más sofisticado. Al combinar de manera única el poder de la tecnología innovadora, la recopilación de inteligencia fuera de la plataforma y la destreza de los expertos en la materia que entienden cómo operan los actores de la amenaza, la detección a escala del abuso en línea puede alcanzar una precesión casi perfecta. Bueno, a la superficie eso suena bien, pero actualmente debe darnos escalafríos. Y ahora vamos a profundizar este tema y ver por qué tiene conexiones todo esto con la profecía bíblica ya. Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en Verdad Sin Límites de nuevo. Y ahora para seguir conociendo lo último de Verdad Sin Límites y ver qué se difunde y crece a otros para que puedan conocer más de la verdad de Dios en relación a los temas y luchas de hoy, haz clic en like, síguenos, suscríbete y comparte este podcast con todos los demás que conoces. Y ahora vamos a seguir adelante en el tema de hoy. Y ahora, ¿de qué están hablando estos tipos del Foro Económico Mundial y los demás con ellos? ¿Cómo la tecnología, la artific inteligencia artificial, la IA, usmeará y anulará a las personas? Y ahora, la mayoría de nosotros no ignore el hecho de que nuestros hábitos, elecciones, estilo de vida, creencias, preferencias, preferencias y demás... Son vigilados siempre por las empresas a través de nuestros teléfonos, ordenadores domésticos y uso de tarjetas de débito y de crédito uh, por medio de las llamadas telefónicas y más. También estamos seguros de que las entidades gubernamentales también lo hacen, supuestamente sobre aquellos que solamente, solamente cometen delitos y son terroristas. Pero, pero, de lo que se trata aquí es de un nivel completamente otro. Permíteme explicar. Así que primero preguntamos, ¿qué es la inteligencia artificial o la IA? Bueno, son sistemas operativos informáticos, algoritmos, como se dice, que pueden pensar, actuar y mejorarse a sí mismos de forma similar a los humanos. Y ahora hay diferentes tipos de IA pero principalmente se utiliza para controlar y hacer cosas en respuesta a lo que se descubre o se le dice que haga. Hablas o tecleas algo, y al poco tiempo te aparecen anuncios en la pantalla de tu teléfono sugiriéndote que compres ese artículo en tal o cual sitio de Internet. Cosas sobre las que estabas hablando o buscando hace minutos o segundos atrás. Y ahora, si tienes Alexa o Google Nest o Cortana o algo así, eso es un tipo de inteligencia artificial. Pero luego está la IA que sí, se utiliza para monitorear su canal de YouTube, la plataforma de medios sociales y más. Y ahí es donde nuestra historia levanta las banderas rojas. Por un lado, hay fuentes legítimas de maldad que se esconden en los rincones del Internet y que impliquen a terroristas, grupos sectarios, depredadores de abuso sexual de niños y otros, y otros malvados. Y la IA puede ser una herramienta eficaz para erradicar a quienes quieren dañar o matar a personas inocentes. Pero, lo que se pide por el Foro Económico Mundial y otros con ellos es un nivel totalmente nuevo y diferente, que realmente sería perjudicial y destructivo para personas inocentes. Y ahora, la idea del Foro Económico, Económico Mundial, o la FEM, de reclamar este tipo de uso para esta tecnología ya es posible gracias al uso de moderadores humanos. Y ahora, ¿cómo ves cuando la IA hace el seguimiento de, se ajusta a ciertos parámetros programados fríamente y puede cometer errores. El artículo de la FM do, lo describe así. Los actores de las amenazas utilizan tácticas cada vez más sofisticadas para evitar la evolución de los mecanismos de detección. Esto ha dado lugar al desarrollo de una nueva jerga, como que los depredadores de niños se refieren a algo inocente con palabras usuales, pero una letra de cada palabra significa algo como pornografía infantil. El problema es que la IA, la inteligencia artificial, puede desenmascarar a alguien que acaba de expresar algo benigno pero moderadores humanos experimentados pueden introdu introducir en el programa el contexto de las palabras en el resto de la redacción que utilizan, viéndolo más humanamente, viendo el, todo el contexto de lo que dice. Y así detecta que alguien está buscando pornografía infantil a, a partir de es ese punto por sí mismo. Y ahora el siguiente paso del que habla el FEM... Es incluso más que eso. Recordemos que la FEM está marcando la agenda de la economía mundial y está forjando activamente una asociación mundial entre gobiernos y megacorporaciones e instituciones financieras. Se llama el gran reajuste o el gran reseteo ya hemos hablado de esto en profundidad y proporcionamos los enlaces para que pueda seguirlo en la descripción de este podcast. Pero por el momento sabemos que su obje objetivo es unificar a todos con una moneda única mundial y controlar el flujo y el uso de esa moneda, ignorando las fronteras nacionales soberanas. Para poder cada empresa pequeña y persona común acceder a esa moneda, como sacar un préstamo o en efectivo, va a tener que calificarse primero, cumpliendo con los requisitos sociales establecidos por solamente las élites. En español se llama que tiene que tener una responsabilidad social empresarial, RSE. Esos estándares se llaman los SEGs, Medio Ambiente, Seguridad y Gobierno, o SDG en inglés, objetivos de desarrollo social. Podríamos llamarlos en español inversión socialmente responsable. Y ya se están imponiendo sutilmente en algunos sectores financieros. Y también las Naciones Unidas también están haciendo su parte con su plan de ODS 2030. Su objetivo declarado es un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger al pla el planeta y garantizar para que 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Y ahora en resumen, las élites establecerán normas izquierdistas que finalmente todo el mundo tendrá que cumplir para sobrevivir en la vida cotidiana. Y aquí es donde se relaciona con la profecía bíblica, pero volveremos a eso en breve. Entonces, ¿cómo está conectada esta inteligencia artificial súper cargada y superhumanizada con toda esta agenda mundial? Pues bien, todo comienza aquí mismo, en Estados Unidos, por supuesto, con la señorita Meredith Whitaker. Y ahora la señora Whitaker es la profesora de investigación Maindurú mind en la Universidad de Nueva York. También es cofundadora y directora del AI Now Institute y miembro del consejo de la Signal Foundation. Estas dos organizaciones se dedican a estudiar las formas en que la IA afecta negativamente a la sociedad. Su preocupación es que las grandes empresas tecnológicas y el uso que hacen de la inteligencia artificial se están volviendo demasiado poderosas y están siendo demasiado intrusas y controladores de la vida cotidiana de la gente, hasta perjudicar con sesgo a las mujeres, las pobre, los pobres y otros más. De acuerdo, a la cara suena bien. Y justo, por el momento. También organizó ella los famosos walkouts de Google de 2018 donde había trabajado durante años previos. Y ahora ella fue fundamental para presionar a Google para que suspendiera su propio Consejo de Ética de Inteligencia Artificial. ¿Y ahora por qué ella estaba molesta con ese grupo? que parece un grupo muy bueno que tener, especialmente inusual para una empresa grande tecnológica como Google, porque incluía a un pensador conservador de la Heritage Foundation, un grupo de expertos conservadores. Oh, ya, yeah. pero hay más. Aquí está ella en sus propias palabras, en este artículo, y esto explica lo que realmente está tratando de hacer Meredith Whitaker. Y ahora ella muestra sus verdaderos colores aquí. Escucha. El hecho de que las grandes empresas tecnológicas hayan tardado tanto en tomarse en serio a los fascistas como para eliminar a algunos de ellos de las redes sociales debería servir de llamada de atención. Las élites tienden a darse cuenta de los peligros del fascismo solo cuando los focos de violencia golpean cerca de casa. Son los trabajadores y las personas históricamente marginadas quienes son y siempre han sido la primera línea antifascista. Y ahora espero un momento que voy a interrumpir aquí con una aclaración de lo que significa ella por la palabra fascismo. El fascismo a ella y otros como ella es la palabra clave de la izquierda para cualquier, cualquier persona que no esté de acuerdo con sus creencias y agenda ultraliberal. No es la definición verdadera de lo que es el fas, fascismo o fascista. Muy bien, la señora Whitaker termina su artículo diciendo, El acuerdo neoliberal se está deshaciendo. Y si no luchamos por el control de los algoritmos, los datos y la infraestructura que están dando forma a nuestras vidas, nos enfrentamos a un futuro sombrío. Es hora de unirse a una estrategia militante que reconozca el peligro de dejar a los capitalistas tecnológicos estadounidenses al mando de los sistemas de control social mientras los autoridades autoritarios de extrema derecha compiten por el acceso. Un nuevo e histórico bloque es posible. Los trabajadores militantes, los movimientos sociales comprometidos, los políticos progresistas, los abogados radicales y los investigadores críticos descubrirán que la conse consecución de sus demandas de control cambiará. De hecho, debe hacerlo radicalmente el, el ecosistema tecnológico. Luchar por el poder contra los que lo tienen nunca es fácil, pero el camino está claro. Desmantelar los algoritmos y los monopolios tecnológicos y construir infraestructuras de atención y justicia donde antes se encontraban estos sistemas de control social. ¡Wow! Bueno... Ahí está, en directo, de parte de la boca misma de la señora Whitaker. ¿Y ahora qué está haciendo ella ahora? Bueno, Lina Khan, la directora de la Comisión Federal de Comercio, que es la agencia del gobierno estadounidense encargada de vigilar las prácticas comerciales, deseales e ilegales está supuestamente con la misión de luchar contra el espionaje y el control generalizado de los datos de las personas por parte de las grandes empresas tecnológicas. En general, es una buena misión por la superficie. Eso es bueno. Proteger a las perso personas del abuso de sus datos personales por parte de las megas empresas es una buena misión. Pero entonces el gobierno contrata a la izquierdista Meredith Whitaker. Así que ahora la agencia que gobierna el control injusto e ilegal de la vida financiera personal y privada de la gente está siendo guiada por alguien que, que quiere controlar la vida de la gente si no está de acuerdo con su ideología izquierdista. Y ahora, la herramienta en la que la señora Whittaker y otros líderes tecnológicos y gubernamentales de todo el mundo como ella creen, creen y utilizan es lo que se llama en inglés Machine Learning Fairness, o traducido es Aprendizaje Automático Equitativo. Pero la realidad es que no es equitativo en absoluto. Este aprendizaje automático equitativo es el método y el sistema de integrar la teoría, teoría crítica de la raza, que es una ideología racista, socialista, destructiva y divisiva para las familias y la sociedad. Quiere integrar la TRC en la inteligencia artificial para que tenga un sesgo contra los que quieren pensar y creer y expresar su creencia en la forma que quiera. O es decir, en su lucha contra el sesgo, está imponiendo la señora Whittaker y su, sus compinches su propio prejuicio. Y eso en un área que pocas personas pueden controlar o hacer caso en contra. Y ahora esto sí que da miedo, ¿no? Y ahora en los últimos meses aquí en Verdad Sin Límites hemos advertido de personas como Paragana, Yuval Harari y Klaus Schwab y otros más y su aparente defensa de la gente del pueblo contra la gran tecnología, pero en realidad son ellos mismos los que quieren controlar al pueblo, todos los que no son parte de la clase y creencias de la élite. Y los gobiernos que deben abrazar sus ideas o ideales mundanos y antibíblicos y Dios, o sufrir las consecuencias. Y ahora, ¿por qué todo esto levanta banderas rojas? Bueno, porque la profecía bíblica nos advierte de que pronto viene todo esto. Primero, su rebelión contra la soberanía de Dios refleja la misma de la gran ramera de Babilonia, descrita en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18, y los versículos 2 al 3, y aún más. Y clamó con voz potente, diciendo, «Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible» porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora, el segundo motivo de la advertencia de parte de la profecía bíblica es que esta es una herramienta obvia que se necesitaría para que el anticristo forme un gobierno mundial unido y especialmente la economía mundial unida. En Apocalipsis 13, el versículo 16 al versículo 17 dice, Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pero el libro de Apocalipsis y las profecías bíblicas del Antiguo Testamento con él nos dicen que todo esto será destruido por Jesús después de ter terminar los siete años de la tribulación, Jesús volviendo con todos sus santos para establecer su reino en la tierra durante mil años. Y en ese momento, cuando Él vuelve a la tierra, después de los siete años de la tribulación, Él va a destruir todo este sistema mundial de gobierno y, y economía. Pero, seguidor de Jesús, no debes temer nada de esto, porque antes de que todo esto, este plan diabólico del anticristo comience a desencadenarse, Jesús volverá para rescatarte a ti y a mí como creyentes y seguidores de Él. En 1 Tesalonicenses el capítulo 4 y los versículos 16 al 18 dicen, Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Antes de que llegue ese día cuando el anticristo y su gobierno y economía unida con sus gobiernos y empresas que controlan el mundo, con su inteligencia artificial y más, antes de que todo lo que sucede, tenemos en estos últimos días la oportunidad de una vez para difundir por todo el mundo las buenas nuevas de Jesús e invitar a todos a venir a Él y su reino para ser salvo. ¿Y ahora quieres ser parte del reino de Dios? Hay que pedir al Señor que te salve. Hay que rogarle a Él en arrepentimiento, diciendo, Señor, yo sé que Tú eres Dios, que Jesús murió por mi pecado, y que Él tomó mi castigo sobre Sí mismo, y Señor que resucitó también. Creo que Él resucitó de los muertos. Perdóname de mi pecado y sálvame. Soy tuyo. Aquí te entrego mi vida. Entonces, mi amigo, si has hecho eso, bienvenido a la familia de Dios. Y escríbenos uh, aquí en, en uh, verdad sin límites, en info.truthunbound.org, truth, y así podremos uh, ayudarte en los próximos pasos. Bueno, espero que todo esto te haya ayudado a entender lo que está pasando en el mundo y, y que camines aún más cercanamente a, a, con Cristo y ser consciente de lo que está sucediendo en el mundo, pero a ser reconfortado por el hecho de que Dios tiene todo bajo su control y todo a su tiempo. Siéntete libre de responder con preguntas o experiencias relacionadas con esto. Y no olvides de hacer clic en like, de suscribirte y compartir podcast con otros. Sigue a Jesús. Si sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.